0: amigos ligados no podcast GE Cuiabá, tudo bem? Sejam bem-vindos, estamos chegando com mais uma edição para atualizar tudo do Cuiabá Esporte Clube no Brasileirão 2021. Aqui comigo o André Cavalcante, que é repórter da TV Centro-América, Acompanhe o dia a dia do Cuiabá. Seu cumprimento, André. Tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio. Saudações para todo mundo. Obrigado no nosso podcast. Estamos aqui para trazer as novidades do Dourado. Repercutir também a última rodada cheia de polêmicas de arbitragem para para variar nesse Campeonato Brasileiro, né, Flávio? Com
0: certeza. Olímpio Vasconcelos também nosso comentarista. E repórter, acompanha tudo no Globo/MT do Dourado. Seu cumprimento, Olímpio. Tudo bem?
2: Olá, Flávio. Olá, André. Olá todos os nossos amigos aí fãs do Dourado, né, sempre nos acompanha aqui no podcast GE. De vamos debater, né, tem bastante coisa, tem coisas, tem muitas histórias polêmicas e o futuro do Dourado aí que tá muito próximo de se salvar do rebaixamento. Com
0: certeza, a gente vai começar com polêmica então, porque na última rodada, né, do, do Cuiabá no Brasileirão, o um time foi a Salvador, é, fez um bom primeiro tempo, marcou dois gols que foram anulados pelo árbitro Rafael Claus e que não teve aí a interferência do VAR, árbitro de vídeo, não chamou o juiz e os gols foram anulados de forma incorreta. André Cavalcante, quanta polêmica nesse jogo, terminou empatado em 0x0. Oh,
1: Flávio, você falou assim, o time foi assalvador, e eu pensei que você fosse falar assim, o time foi assalvador, o time foi assaltado, sabe? Quando eu comecei a ouvir você falando. Claro que a gente não pode usar esse verbo, né, que foi assaltado, foi roubado, isso fica muito para o imaginário do torcedor, para aquela discussão de buteca. mas o é, que a gente pode dizer aqui, jornalisticamente falando, com toda a responsabilidade, é, que, que traz a, a nossa profissão, é que o Cuebal foi, sim, muito prejudicado. Foi prejudicado pela arbitragem nesse jogo na Fonte Nova, em dois erros cruciais. O Dourado fez um ótimo primeiro tempo, de maneira até surpreendente, a, a, atacando ali o Bahia, que tinha o um fator casa a, a seu favor. E em dois, dois lances em que o árbitro Rafael Claus tomou decisão, a equipe de arbitragem tomou algumas decisões, e o VAR a gente percebe que, mais uma vez, não atuou da forma que deveria para que o jogo fosse o mais, a arbitragem fosse a mais correta possível. nos dois lances, né, para quem ainda não viu os lances, ou quem estava em Marte, estava em outro planeta, que ainda não sabe do que a gente está falando, só para recuperar a, a, o que aconteceu, né, só para relembrar o que aconteceu, uma jogada de troca de passes do Cuiabá pelo lado esquerdo, né, em que o Maxdall passe para o Felipe Marx, pelo lado esquerdo, o Felipe Marx toca para trás e o Gava faz o gol. A arbitragem a, a, marcou impedimento do Felipe Marx. E aí, a grande dúvida, a, todos os comentaristas de arbitragem bateram nessa tecla, é que o momento em que o VAR congela a imagem para analisar e traça a linha do impedimento, esse momento. É o momento em que a bola já saiu do pé do Max em direção ao Felipe Marques. Ou seja, pararam no quadro errado ou no frame errado, para a gente usar um termo técnico. né? Cada quadro de televisão que a gente chama ah, na televisão é de frame. Então, teria que voltar um frame na imagem que foi congelada para o VAR analisar, e não voltou, nesse, nesse um quadro atrás, o Felipe Marques estaria em condição de jogo, então a jogada seria legal. Esse é o primeiro erro da, da arbitragem no jogo, e o segundo erro, pro, pelo menos na minha opinião, aí fica mais a critério de interpretação realmente, não é uma questão matemática ou de, de, de parar uma imagem de televisão, o segundo erro é de interpretação, é uma disputa pelo alto é, em que o... O Geneson faz o gol de cabeça e é marcada a falta em cima do Nino Paraíba. Mas qualquer um que assiste jogos, tem vivência, o Rafael Cláudio é um árbitro super experiente. Me chamou a atenção de marcar esse tipo de falta, porque todo lance com disputa aérea pelo alto, dentro de uma área, os jogadores usam a mão ou o braço para ter como referência, para não se baterem, para saber onde está o adversário. Então, não é só o fato do, de um braço estar ali, do Gênesis, eu colocar o braço perto do Ninho do Paraíba, que, é, que a falta deve ser marcada. Porque, senão, muitas faltas vão ser marcadas em qualquer escanteio. Nenhum, nenhum gol vai ser legitimado por conta disso. Enfim, mas o Rafael Claus marcou a falta, a bola para o Bahia, e, o, estranhamente, o VAR o não chamou uh, o Rafael Claus para avaliar, para dar uma segunda olhada. Enfim, e estranhamente também, a CBF não divulgou os áudios ah, das conversas entre a equipe de arbitragem e a equipe do VAR, com, seguindo o protocolo lá de que o VAR não mudou a decisão que foi tida em campo. Porque em campo, a arbitragem marcou o impedimento, impedimento no primeiro gol. Em campo, o Rafael Claus marcou a falta no segundo gol que foi anulado. E aí o VAR ah, não, 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 não atravessou o jogo, não interferiu no jogo. Então a gente fica aqui sem saber, né, Flávio, Olimpo e amigos ligados no nosso podcast, a gente fica sem saber com base em que, que a arbitragem tomou essas decisões e essas decisões tiraram dois pontos do Cuiabá. Fiz toda essa, essa lembrança aqui só para quem não estava ligado no que aconteceu, só para ter uma dimensão do, do prejuízo que o Cuiabá teve na tabela de classificação.
2: Eu sou muito a favor do, do jogo, né? de sermos pró-jogo. É, e nessa visão eu acho que impedimentos milimétricos na, no meu futebol ideal ele não existiriam. Até eu nem vou muito longe, porque não está nem só no meu imaginário, porque a, a Inglaterra já utiliza esse, esse formato de, de impedimento. né Se as linhas estão muito próximas, elas sobrepõem, elas estão próximas, elas se sobrepõem e eles, eles dão um pro jogo. Então eles, eles entendem que o futebol é mais importante do que frames. Como o André muito bem descreveu aí, é uma questão de frames. Então, se é uma questão de frames, a gente não tem como saber exatamente se estava realmente impedido ou não. Aquele lance tem todas as... Eu tenho, assim, todas as convicções de que aquele lance foi legal, entendeu, do Cuiabá. Então, até o que o cara errou na hora do frame. Então, é, é muito detalhe. São detalhes. Por exemplo, que hora que conta? A hora que a bola encosta no pé? A hora que a bola está saindo do pé? A hora que a bola já saiu do pé? A hora que, a... entendeu? Então, assim, é uma questão muito milimétrica que eu acho que a gente deveria passar por cima disso, como a Inglaterra faz. E o jogo deve, deve seguir. Foi um belo gol do Cuiabá que foi justamente anulado pela bandeira né? e depois pelo árbitro também. O até chegou a traçar as linhas lá. Para mim, esse negócio de traçar a linha é irrisório, porque você traça a linha você não sabe. Igual no caso do lance do Cuiabá, o traçar a linha depois que a bola já saiu do pé do, do Max. Então, existe um erro de qualquer forma. Eu acho que nós temos que trabalhar em prol do, do futebol e pro futebol para esse tipo de lance ser gol. O se, é, que, que, é, que, que é legal no futebol? É ver o gol. Claro, se o cara está 10 segundos imp, impedido, é, 10 centímetros, desculpa, impedido, 20 centímetros, ok, aí é um lance claro, mas milimetricamente assim, eu acho que nós temos que trabalhar em prol do futebol para ver os gols, e foi um belo gol anulado, e logo depois também, como também concordo plenamente, o lance é, é claro de não falta, né o lance do Jenison, eu até me lembro de dois lances parecidos, até, o Cuiabá sofreu gols dessa forma, até, a, o Cuiabá é Atlético Mineiro, eu até estava na transmissão, o Flávio até me questionou no dia que assim, ah, não houve falta aí do, do Jair em cima do Endel e eu falei, Flávio, ah, não é falta, isso é um lance normal, tá estão brigando por espaço no alto, e para mim não existe falta nesse lance. A torcida do Cuiabá até ficou um pouco brava comigo, mas eu não vi falta, como eu não vi falta nesse lance também, e como eu não vi falta no, do gol do Ceará também, que deu a vitória para o Ceará em 1 a 0 sobre o Cuiabá, que o Messias sobre sobre o PP também, faz o gol. Para mim não, também não houve falta lá, e o arbitragem de todos esses lances também não viram falta, mas aí o Klaus, é, sendo bem né, criterioso ali, acabou marcando essa, essa falta que para mim não houve o Cuebá claramente foi prejudicado, eu acho que não só isso, o Cueba fez um grande primeiro tempo, né? fez um bom jogo no primeiro tempo, aí no segundo o time estava feliz com o empate, 0x0, né? poderia até ter saído na frente, não saiu, então feliz com o placar, o Bahia tinha muito pouco poder ofensivo, depois que entrou o Rodriguinho, o time melhorou um pouco, mas eu acho que o Cueba cadenciou bem, segurou bem o Bahia ali para segurar o empate, que era importante, porque além de Cuiabá chegar nos 43 pontos que chegou, está muito perto de escapar. Ele segurou o Bahia também com 37. Então, acho que, que foi válido para o Cuiabá. Apesar de tudo, o placar não... foi muito bom para o
0: time. Só para a gente é, comentar em cima... É, e abordar esse tema que o André citou sobre a liberação dos áudios, nós repercutimos no site, né, no ge.globo.amt, é, buscando junto à CBF uma resposta, que o Cuiabá entrou, é, mandou um ofício também querendo a liberação desses áudios. Segundo a entidade, uma portaria não libera os áudios de lances que o árbitro não vai lá na cabine, no monitor para olhar o lance, né? Para ele rever e tomar a decisão com o chamado prévio do árbitro de vídeo. Isso não ocorreu nos dois lances. É, por isso, o áudio não seria liberado. Só o do jogo de Bahia e Cuiabá que esses áudios não foram liberados. Então, só para deixar claro aqui, eu não concordo com isso também, não sei a opinião de vocês, mas detalhe, é, pelo menos em um lance deveria ter sido chamado e se o Cuiabá tivesse vencido por 1 a 0 o time já estaria com 45 pontos,
1: né? É, deveria chamar, também não concordo com essa portaria, não, de forma alguma, e, assim, o, o primeiro lance foi de impedimento, aí você vê que o Bar já errou com a marcação do prêmio do quadro, né? Já, o quadro deveria ter sido marcado para ser traçada a linha de impedimento, num frame antes, num momento antes. Então, o VAR já não estava legal, já errou nisso aí. E no lance do, Jenison, do gol do Jenison, o VAR deveria ter chamado o Rafael Claus para dar uma olhadinha. Para assim, você tem certeza que foi falta? Será que esse contato com o braço foi suficiente para que o Nino Paraíba não conseguisse disputar a bola pelo alto? Porque isso, vendo de todos os ângulos, vendo com o transcorrer da, da, do movimento, sem replay, sem replay não, desculpe, sem slow motion dá para perceber que é um contato natural. O, o VAR deveria ter chamado e não chamou. E aí fica essa portaria, ele é um, é um baita de um escudo, né? Porque assim, nós avisamos antes, o VAR, né? Falando isso. Nós avisamos antes que não é, divulgaríamos os áudios se o VAR não interferisse no jogo. Agora virou escudo. Então basta o VAR não interferir nenhuma vez que nenhum áudio vai ser divulgado. É, também não é o ideal. A gente está em busca dessa, dessa, dessa utilização ideal do VAR, né? mas eu sinto que ainda o futebol brasileiro está rateando e está rateando, está buscando um melhor, uma melhor maneira de, de lidar com a tecnologia e não está encontrando. Até por conta disso, sou contra essa portaria, acho que deveria ter sido sim. É, esses áudios deveriam ter sido divulgados. Sobre a pontuação. Flávio, ainda assim, com todos esses problemas, contra tudo e contra todos, a gente fica falando isso de forma folclórica aqui na redação, né? que todas as equipes acham sempre que a sua campanha é contra tudo e contra todos. Mas Brincando, mas com, com um pouquinho de razão nesse caso, contra o VAR, contra os erros de arbitragem, ainda assim, o, o Dourado, o Cuiabá, tem a faca, o queijo e a goiabada na mão para ter um fim de ano tranquilo, porque com 43 pontos conseguiu pontuar de novo em, em Salvador. 43 pontos se aproxima aí da meta que o Jorginho estabeleceu lá no começo, que era de 45. Agora mudou o discurso, né? Os jogadores não falam mais 45 pontos, eles falam vamos pensar jogo a jogo. Agora tá todo mundo falando só do próximo jogo, que é a partida contra o Palmeiras. Mas enfim, com 43 pontos o Cuiabá tem uma situação cômoda, se a gente olhar para baixo para a parte de baixo da tabela, todo mundo ali brigando feio, aquela briga de foice danada, com o um Grêmio desesperado, é, com o Juventude também correndo algum perigo, Bahia também, uma situação bem delicada, tem os grandes ainda que correm riscos, né? o, o Santos, o, o São Paulo, o Atlético Paranense, que entrou para o rol desses grandes nos últimos anos, a situação do Cuiabá, é bem mais cômoda, mas não é garantida. Então, por isso que fica, a gente fica sempre colocando esse asterisco, né? Errou e colocou o Cuiabá numa situação um pouquinho mais delicada ou menos confortável do que poderia. Porque se o Cuiabá tivesse ganhado em Salvador, chegaria aos 45, aí... Aí poderia fazer sua festa o torcedor dourado. Por enquanto ainda encaminha a festa, planeja a festa, e deixa a festa para quando chegar aos 46 pontos mesmo. Mas acho que isso não vai demorar muito para acontecer, não? Viu Flávio e Olímpico, e amigos do podcast, todo mundo que está nos ouvindo. Acho que em breve o Cuiabá bate a meta e vai ter um fim de ano bem tranquilo, já planejando o ano que vem, fazendo reformulação de elenco, pensando quem vai, e quem fica, tentando segurar o Jorginho acho que vai ser um, um fim de ano bem, bem positivo para o Dourado.
2: Eu acho que mais duas coisas, acho que é importante a gente salientar e lembrar né, sobre a questão da arbitragem. Eu acho que a divulgação dos áudios seria interessante até para a gente ver o Silvar, se o VAR pediu para o Klaus ir para o monitor para ver o segundo gol ou não, né? O gol do Gênisson. porque seria importante a gente saber se a decisão foi o Klaus bateu no peito, eu vi, eu vi, não quero saber ou se o VAR realmente achou também que não foi falta. né Era importante a gente ouvir os áudios até para saber qual foi a atitude do VAR, né? se também ele teve a mesma percepção do, do árbitro de campo ou se ele divergiu, mas o árbitro é, bateu no peito e assumiu né, a responsabilidade. Ele pode fazer isso também, ele tem essa prerrogativa, porque ele é quem, quem comanda a arbitragem. Na, na realidade, é, é, é o árbitro principal, que era o Rafael Claus, que é um bom árbitro, né? historicamente tem feito boas arbitragens, mas errou contra o Cuiabá. E também eu acho que é importante é, a gente sair, né, um pouco dessa... Muita gente vem falar com, assim, com a gente, conversa com a gente, fala, ah, roubaram o Cuiabá, o Cuiabá está sendo roubado, É em time pequeno, contra time grande, eu não entro nessa. Porque eu acho que o Cuiabá, se você lembrar, esse Campeonato Brasileiro, acho que o Cuiabá não teve outro grande lance, ou grandes lances que foi prejudicado pela arbitragem. Não acho que tenha acontecido isso aquilo que o Flávio, que o André falou, realmente a gente fala muito contra tudo e contra todos. Os jogadores adoram essa frase, né? Todo mundo se... é uma forma de se motivar e todos os times fazem isso. E eu não acho dessa forma, né? Não lembro, eu lembro do lance do Grêmio, quando o Grêmio foi 1 a 0 aqui, gol de pênalti, que também talvez o árbitro tipo, o Joabes não deu o pênalti, aí o VAR depois de um tempo chamou, o cara ficou mais duas horas lá, mais três, quatro minutos olhando o VAR para dar o pênalti, então assim, é um lance que é no mínimo duvidoso, então o VAR não, tem, não tinha tem interferido, essa era a minha visão, então acho que no máximo, no máximo foram esses lances, acho que o Cuiabá, no geral, não tem sido prejudicado, acho que o Cuiabá tem a pontuação que merece, acho que é importante a gente passar por cima disso também, não colocar tanto é, olhar negativo, porque o Cuiabá tem feito uma boa campanha, tem jogado, feito bons jogos, e eu acho que é isso que vai escapar o time, não, é, que vai fazer o time escapar do rebaixamento, e não a arbitragem a favor ou contra.
0: É verdade, você tem razão. E agora, é, a sequência: o Cuiabá tem mais quatro jogos ainda, né? Tem 12 pontos em disputa, dentro daquele planejamento de 45, na nota de corte para não cair é, para a Série B o ano que vem. Eu acredito que o time D vai escapar. Temos aí na sequência é, Palmeiras, Atlético Paranaense, temos também Fortaleza e Santos. Né? Eu gostaria que vocês avaliassem esses quatro próximos jogos, já é, de cara, enfrentando Palmeiras, que não sabemos ainda se será campeão ou vice da Libertadores vindo jogar na Arena Pantanal na
1: próxima terça-feira. É, Flávio, não são os adversários mais fáceis do mundo, mas, dadas as, as circunstâncias, uma reta final de campeonato brasileiro, em que você poderia pegar é, adversários bem mais complicados, por exemplo, adversários ali é, brigando pelo título, ou no G4, é uma tabela que eu considero... É, é, positiva, o, o Palmeiras por exemplo está no G4, Fortaleza também é, briga pelo G4 desde o começo do campeonato, mas assim vamos vamos por partes, né por exemplo, Palmeiras Palmeiras vai chegar em Cuiabá depois da disputa da final da Libertadores ou triste pelo vice-campeonato, e aí a gente sabe que isso mobiliza até mais os jogadores para buscar uma reação, para estancar qualquer possibilidade de crise ou de questionamentos ou de contestações por parte do torcedor, isso em caso de vice-campeonato ou campeão da América, o Palmeiras pode chegar aqui e aí vai chegar numa ressaca danada, vão jogar com um time totalmente alternativo, e aí a mobilização também se perde entre os jogadores, não vai ficar naquele 100%, mas a gente sabe que o Palmeiras tem um grande elenco, mesmo que jogue o time B, o segundo ou até o terceiro time, é um time capaz de fazer frente para o Cuiabá e impor algumas dificuldades. Mas eu não vejo, olhando para um cenário, olhando para o outro, não vejo o Palmeiras como o adversário mais difícil do mundo, não. Se a gente pensar em outros, outros rivais que o Cuiabá já teve, o Cuiabá jogando no Maracanã lotado contra o Flamengo, querendo embalar, acho que era um cenário bem mais difícil, pegando o Galo fora de casa também, e o Galo brigando pelo título, o Cuiabá perdeu para o Galo, mas empatou com o Flamengo, o Cuiabá, por exemplo, no primeiro turno, pegou o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras querendo se manter ali na, nas primeiras posições, querendo brigar pelo título, e o Cuiabá venceu dentro do Allianz Parque por 2 a 0 Então, não vejo o Palmeiras como o adversário mais duro. Atlético Paranaense é um caso de, de um time competente, um time capaz de fazer bons jogos, caso contrário, não seria campeão da Sul-Americana, mas que oscila no Campeonato Brasileiro é, e, e, e corre algum risco de rebaixamento. Então, acho que pode ser um adversário duro também, assim, mas não do, do primeiro nível de dificuldade da competição. E se a gente pensar em Fortaleza, em, em Santos, aí a coisa pode ser um pouquinho diferente, porque o Fortaleza querendo brigar pelas primeiras posições, voltar... Ali para o G4, ou, ou se garantir uma fase de grupos de Libertadores, é um time tipo que tecnicamente joga bem, que está mais embalado. Teve uma queda, na é verdade, mas a tendência do, do Fortaleza é conseguir fazer bons jogos. E no final o Santos, aí depende como vai estar essa última rodada, né? Se o Cuiabá já estiver classificado. É, classificado que eu digo é garantida a permanência para a no do ano que vem, aí vai se jogar mais leve, mais solto, pode jogar muito bem, assim por, por não ter tantas responsabilidades. E tem que ver também o que o Santos vai fazer, se o Santos também não estiver correndo perigo, pode ser um jogo ali de, de compadres nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência que eu vejo, gente, é que é, o, o Cuiabá, nesses próximos compromissos, talvez até contra o Palmeiras, já consiga encaminhar essa permanência. E aí os outros jogos pode ser para estudo mesmo, para ver... É, como, como que a equipe vai se desenhar para o ano que vem. É, vai, pode ser um, um desfecho de campeonato muito interessante para o Cuiabá planejar o seu segundo ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo dessa forma. Para o Cuiabá não deixar lá para o final, não. Contra o Palmeiras, já encaminhar essa permanência e aí, nos outros jogos, entrar com uma postura bem confortável, pensando em, tecnicamente o que o Jorginho pode montar de equipe e já avisando o planejamento para o ano que vem. A tabela não é aquela baba toda, não é a coisa mais fácil do mundo, mas poderia ser mais complicado. Eu não vejo um cenário ruim, não, para o Dorar.
2: É, acho que o torcedor do Cuiabá tem que torcer para o Palmeiras ser campeão do Libertadores, né? Eu vejo dessa forma, até porque se o Palmeiras for campeão, a pressão não, não será grande, né, para uma vitória aqui na Arena Pantanal, até porque o time vai ter acabado de ser campeão da, da Libertadores, então os jogadores, a motivação do torcedor não vai, ser, não vai ser alta, né, acho que se perder não, se perder o Palmeiras já vem mal, não tem ganhado alguns jogos seguidos aí no Brasileirão, até fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro mas acabou não vencendo, então acho que seria, seria pior para o Cuiabá o Palmeiras vice-campeão né? é assim que eu vejo e a gente está até brincando também o Cuiabá não fez seis pontos contra ninguém nesse Brasileirão ainda e a chance é contra o Palmeiras quem sabe né tem Palmeiras tem Atlético Paranaense e Santos ainda que poder, poderia ser algum desses três times eu acho que a principal chance é contra o Palmeiras porque o time vem vai vindo do Uruguai para Cuiabá não é uma viagem rápida né o jogo é sábado à noite né então teria três dias aí só contando a parte de voltar a treinar né tudo isso aí, não sabemos nem se treinará o time do Palmeiras então acho que é um jogo totalmente tranquilo para Cuiabá Poder somar três pontos estádio deve estar cheio, é, devem ter umas 20 pessoas, 20 mil pessoas, ou um pouco mais. Então, Cuiabá deve, deve ser o jogo do, do, da permanência. Eu conto com isso. Até falei lá atrás que seria nos últimas três ou quatro rodadas. Eu acho que vai ser com três rodadas de antecedência. Essa é a minha conta, porque a parte de baixo ali os times estão sofrendo para somar. Isso também ajuda muito o Bahia não venceu na última rodada foi contra o Cuiabá, o Grêmio também não conseguiu vencer o Flamengo, mesmo o Flamengo também desfalcado, então os times têm sofrido para somar pontos, Juventude também empatou com o Atlético-Bianiense, então quem está ali embaixo está patinando, eu acho que isso é importante também para o Cuiabá conseguir esse, essa permanência o mais rápido possível
0: é, Agora projetando o jogo contra o Palmeiras na, na Arena Pantanal na terça-feira é, acho que acredito que são o Clays, do time que Empatou com o Bahia 0x0, porque, por questão contratual, o Cleison não jogou e deve voltar, né, para esse jogo de terça-feira. O Cuiabá deve estar completo
1: para esta partida decisiva e um jogão contra o Palmeiras. Deve voltar e tem que voltar, né? O faz falta. Por mais que o primeiro tempo contra o Bahia tenha sido muito bom, com o Felipe Marques, inclusive, jogando bem, de maneira, para mim, surpreendente, porque o. Eu... Não que eu acho que o Felipe Marques seja um mau jogador, mas eu acho que ele sempre precisa de muito espaço, jogar no contra-ataque para conseguir se criar para cima do adversário. Contra o Bahia, o Bahia fez isso em dado momento. Né? Se lançou mais, o Felipe Marques conseguiu ter, ter algum espaço. Enfim, o, apesar desse bom primeiro tempo lá em Salvador, o segundo tempo a equipe caiu tecnicamente. E com o Cleison, a gente sabe que o tempo todo o adversário fica preocupado. Então, o Cleison volta é um... Ponto muito positivo para o Cuiabá antes do Palmeiras. Tem o fato do Cleison ir bem contra o Palmeiras historicamente. Era assim quando jogava pelo Corinthians. Foi assim, por exemplo, no jogo do primeiro turno, que fez um golaço o Clayson. O gol que abriu o placar logo de cara lá no Alex Park Barque. Então, um reforço importantíssimo essa volta volta do Cleison E aí, o time, a escalação que eu, que eu imagino, é aquela que o torcedor já está acostumado. né? O Jorginho tem mérito nisso. Já encaixou um time a gente já sabe a escalação faz tempo. né? De hoje, não. Walter no gol, João Lucas. Ali no meu olho de zaga, Paulão e Alain Pereur. Na lateral esquerda, o Endel. Na proteção à defesa, o Camilo. Que está jogando bem o Camilo, diga-se de passagem. Depois quero saber a opinião do Olimpo a respeito do Camilo jogando de primeiro volante. Aí os dois meias né, mais centralizados, o Pepe e o Gava aberto pela direita o Max, aberto pela esquerda o, esquerdo, o Clayson, e na frente com uma principal referência ofensiva, mais uma vez o Gênison Apesar do Gênison e o Elton se revezarem, a gente percebe que existe essa tendência do, do Jorginho sempre começar com o Gênison que é um cara mais brigador, mais de movimentação, e aí se ele sente que vai ser a hora de exagerar um pouquinho nos levantamentos para a área e ele coloca o El. Então, esse é o time, mais uma vez, sem o Auremi, né? O Auremi está nesse processo de recuperação de uma torção no joelho esquerdo. A gente já viu até algumas imagens aí do Auremi fazer com a situação. Está avançando o processo dele de recuperação, mas acredito que não há tempo de reforçar a equipe para essa partida contra o Palmeiras. O Auremi que vinha numa fase muito boa Aí o, o Jorginho buscou algumas soluções ali com a contusão do Oremir, utilizando o Yuri, que não vingou muito. E me parece, pelo menos as expressões que eu tenho agora, mais recentes, pelo menos depois desse jogo contra o Bahia, é que o Camilo vai se firmando ali nessa, nessa posição de primeiro volante. Vamos ver se ele vai ter vida longa nessa função ou não. É uma boa escalação, uma escalação que a gente conhece de trás para frente. E eu acredito sempre, quando a gente sabe uma escalação assim, é sinal de que o trabalho do, do técnico, tá indo bem, e se a gente olhar a pontuação do, do Cuiabá, o time tem feito do Campeonato Brasileiro, acho que não tem discordar, como discordar muito de que o trabalho do Jorginho é bom.
2: É, André, realmente o, o Camilo se encontrou, eu acho que ele, ele foi até no começo da temporada, ainda no Campeonato Mato grossense ele foi o camisa 10 ali, o articulador quando o Elvis saiu, ele até falou disso, que, de assumir é, a posição de camisa 10, de meia, de criação, e não deu certo, aí ele foi recuado o segundo volante, é, não que ele tenha ido tão mal mas ele ficava um pouco perdido em campo ele não consegue dar continuidade nas jogadas é, defensivamente, ele nunca foi uma crítica nossa aqui, então defensivamente ele sempre foi muito bem, um dos líderes de, de desarmes do, do time e agora com o primeiro volante, acho que ele se encontrou realmente né? fez dois bons jogos contra o Inter e também contra o Bahia acho que contra o Bahia ainda melhor, porque exigiu um pouco mais a marcação, até porque o Bahia atacou mais, e ele fez um grande jogo, né não cansou, ficou até o final, foi um dos poucos jogadores ali do meio que ficou até o final, então um jogador que se dedica muito, a gente sabe, é, então ficou claro ali que a função dele é mais essa aí, de desarme e eventualmente chegar, chegar ao ataque e finalizar, que ele fez muito pouco nesse campeonato, finalizou muito pouco, mas como primeiro volante se deu bem, eu acho que não tem por que acelerar a volta do Aremir, né, que como o André já disse, ele voltou a treinar naquela parte, aquela fase de transição, né, transição do DM para do Departamento Médico para o campo, então ele tá ali naquela fase de transição, então não deve, o Cuiabá não deve acelerar, o Departamento Médico não tem por fazer isso, até porque tem dado conta do recado, tem jogado muito bem, eu acho que como o André falou, essa escalação mesmo, é isso. Hoje o torcedor do Cuiabá sabe muito bem de cora aí os 11 que vão entrar em campo. Eu acho que isso é interessante também. Eu gosto, eu gosto quando o time repete a escalação, começa a jogar junto, os jogadores se conhecem e dá para ver que o Kibá tá evoluindo nessa reta final da Série A. Por isso que eu acredito muito assim de uma pontuação perto de 50 pontos para garantir também a vaga na Sul-Americana, porque o time tem jogado muito bem.
0: Agora caminhando para a reta final aqui do, do nosso podcast, uma outra coisa, só para meio que pra gente arrematar, é a questão do respeito, né? Eu me lembro muito bem que contra Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, times que estão no G4, o Cuiabá dentro da Arena Pantanal respeitou muito e acabou perdendo. Mas em outros jogos, depois contra o São Paulo foi muito bem, contra o Internacional onde venceu o jogo, acabou empatando com o São Paulo, contra o Santos também venceu, não houve tanto aquele respeito que a gente bateu muito nessa tecla. né? E o Palmeiras, por ser um time grande, vem de uma final de Libertadores e o Cuiabá já venceu o Palmeiras lá é, na capital paulista. Então eu acredito e gostaria de saber a opinião de vocês que é um jogo em que o Cuiabá, como o Olímpio diz, pode matar, é, definir já a sua permanência na Série A na terça-feira. Né?
1: Você tem total razão, Flávio, total razão. É uma espécie de, era né? uma espécie de complexo de caçula, porque o Cuiabá é o caçula na série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Cuiabá fazia grandes jogos fora de casa, chegava na Arena Pantanal em que imaginava que o time fosse é evoluir ou, ou fosse crescer, né? ganhar mais confiança e jogar com mais propriedade ainda, pelo contrário, o time regredia, jogava pior do que, dentro, do que fora de casa. E foi assim, nos jogos que você citou, foi exatamente isso que eu vi. É, contra o Corinthians, especialmente, eu imaginava que podia fazer um grande jogo. Contra o Grêmio também, imaginava que podia ir melhor. E a equipe não rendia. Mas esse panorama mudou. Um repórter mais recente, aí o Cuiabá começou a ir melhor dentro de casa. O Jorginho, a gente perguntava a respeito disso, né? insistentemente para o técnico do Cuiabá. É, Por que o time vai bem fora de casa e não consegue repetir as, as atuações na Arena Pantanal? E ele sempre ressaltava, né? Não, se pegar só o recorte desde que eu cheguei, o retrospecto não é tão ruim assim. Mas, enfim, a história do Cuiabá não, não começou só quando o Jorginho chegou no Campeonato Brasileiro, né? Então, é, de fato, era algo que incomodava o time, os jogadores e a Principalmente a torcida né, que começou a acompanhar os jogos no estádio e não via o time repetir as boas atuações que tinha fora de Mato Grosso jogando aqui em Cuiabá com o apoio do, do torcedor. Mas mudou, eu, esse panorama mudou. Bons jogos contra São Paulo, contra o Internacional, mais recentemente, com o time entrando com vibração lá em cima, em alta rotação. É, agora, nesse recorte um pouco mais existe, eu lembro de cabeça assim, contra o América Mineiro. Aí o time oscilou, mas o América também fez um grande jogo. Aí, aí fica essa ressalva. O que a gente espera é que o Cuiabá repita, dê sequência a essa ascensão. né Que repita, por exemplo, o padrão de jogo que foi contra o Internacional, ou que joga como jogo contra o São Paulo. Dessa forma, não tem como o Cuiabá correr riscos até o final do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vai conseguir garantir a sua permanência na Série A com, com alguma antecedência. Se mantiver esse padrão, esse jeitinho de jogar contra o São Paulo, contra o Internacional, é fato, não tem como o Cuiabá correr riscos, ter dor de cabeça na reta final da competição. Mas é algo que tem que, tem, tem que ser uma, um mantra aí do para o Jorginho com os seus jogadores de repetição, para assim, ó, vamos entrar vibrando. Aquela coisa de motivação que às vezes funciona, funciona quando ganha, né que a gente vê os vídeos depois sendo divulgados pelas assessorias de imprensa dos clubes, né e quando perde, não funcionando, a gente não vê o técnico motivando os jogadores. Enfim, mas o trabalho que tem que ser feito pela comissão técnica é chegar em cada um e conseguir que esses jogadores, cada jogador, entre atento e motivado desde o começo. Porque exatamente nessas partidas em que o time não foi bem, foi uma, uma certa... Ou não, não acredito que... O cara não estava motivado, mas estava desatento, uma desatenção inicial de 15, 20 minutos, 25, 30 minutos, até o time tomar o gol. Aí tomou o gol, o time sai para jogar, mas aí já tem a desvantagem e se expõe mais atrás. O jogo fica totalmente complicado para o próprio Cuiabá. Então, acho que é uma, um aspecto importante a ser abordado e o time tem que ter essa noção de, de entrar vibrante, de entrar muito atento para fazer o jogo que ele precisa, porque se entrar mais ou menos, entrar mole contra o Palmeiras, tomar um gol, mesmo sendo um time alternativo do Palmeiras, mesmo sendo um time de ressaca do Palmeiras, a coisa pode ficar feia. Mas o Jorginho sabe lidar com isso, acho que uh, não, não veremos a, a, aquele Cuiabá uh, sonolento no começo do jogo, na próxima terça-feira.
2: Acho que tem muito a ver mesmo a questão de respeitar os adversários, os times grandes na área do Pantanal, com a chegada do Jorginho, sim. Acho que o Jorginho ajudou muito nessa, nessa questão, até pela experiência como jogador, como técnico, né colocou na cabeça dos jogadores que, que eles, sim, podem enfrentar qualquer time do Brasileirão, de igual para igual, porque desses três jogos que você citou, dois deles, ele não era técnico, né, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, ele ainda não era técnico, então depois ele conseguiu colocar essa isso na cabeça, até por ter a experiência que ele tem no futebol, a gente viu como o time melhorou com a chegada dele, é, a gente falava isso do Júbio, né, que tem tudo para ser um, um grande treinador, mas é, tem muito o que aprender ainda. Então, ele falhou falhou em muitos momentos ali, quando ele tava, quando ele assumiu o time interinamente. Mas quando chegou o Jorginho, tudo se ajeitou. Eu acho que uma das coisas mais importantes que ele fez foi isso. Colocar na cabeça dos jogadores para acreditar que o time ia permanecer. E na questão anímica, a questão emocional e também acho que de tática também. Né? Taticamente a gente viu como o Cuiabá evoluiu, como o time hoje tem variações na frente, no meio. É, então, acho que é muito importante. A chegada do Alain Pereur também foi importante. Até porque o Tristão Garcia, que é o um matemático que a gente utiliza né, para fazer as contabilidades matemáticas do campeonato, disse que o Cuiabá tem só 3% de chance de ser rebaixado. Então, as chances estão cada vez menores. Então, vamos torcer, né, para que esse momento chegue o mais rápido possível aí.
0: Com certeza, Olímpia. Torcida de todos nós aí que o Cuiabá permaneça. E como você disse, além de permanecer, vamos torcer para beliscar uma vaga na Sul-Americana. Seria muito bom já no primeiro ano. Apesar que o Cuiabá já disputou a Sul-Americana. Né? Acabou sendo eliminado pela Chapecoense. Mas vamos voltar com tudo aí na Sul-Americana em 2022. Agora para encerrar, André Cavalcante. Seu palpite para
1: Cuiabá e Palmeiras? Mais uma goleada sonora do Cuiabá. Contra um adversário grande nesse campeonato brasileiro. 1x0 Cuiabá.
2: Roubou <risos> meu palpite.
1: Olímpio Vasconcelos.
2: Eu acho difícil fazer um palpite assim antes da final. Ele estava gravando o um podcast na quinta-feira, né? É difícil de falar antes da, da, do jogo do, da final da Libertadores. Mas eu também acredito numa vitória do Cuiabá 2x1.
0: Ok, e eu vou no 1x0 também goleada para o Cuiabá, jogo é, que sabemos que não, vai, não será um jogo fácil, independente é. do resultado lá da na final da Libertadores, mas eu acredito que o Cuiabá vence o jogo, casa cheia com cerca de 20 mil torcedores um jogo que Cuiabá e todo o Estado de Mato Grosso está empolgado para esse jogo na Arena Pantanal, na terça-feira muito obrigado Olímpio Vasconcelos um abraço, até a próxima valeu também André, obrigado, até a próxima aqui no nosso podcast GE Cuiabá, a você ligado valeu mais uma vez pela companhia e até lá abraço, tchau Gol! Sensível